0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Eternia, dem Masters of the Universe Warpcast. Bei mir ist heute wieder der unvergleichliche
1: Motodad. Hallo Tobi. Hallo Marco. Schön, dass ich dabei sein darf und ähm, ich freue mich auf diese Podcast-Runde. Ja, ich mich auch. Gibt <lacht> viel zu
0: besprechen. Die zweite, <lacht> äh, zweite Hälfte, nicht zweite Staffel, zweite Hälfte der ersten Staffel von Revelation ist endlich durch. Wir haben sie endlich gekriegt. Ja. Und ja, legen wir gleich los. Was gibt es denn da überhaupt an Kritik? Was was gefällt? Was hat dir nicht gefallen, Tobi?
1: Also ich glaube, meine Kritik ähm, an dem am zweiten Teil der ersten Staffel, das ist ähm, ja jammern auf hohem Niveau zumindest für mich. Es gab so die Momente, wo es dann doch etwas hektisch war. Deswegen musste ich mir tatsächlich am ersten Tag das ganze dreimal angucken. <lacht> Um, um eigentlich alles zu fassen. Und ich glaube, wenn du wenn du diese Serie guckst und ähm, vielleicht nicht gleich so tief drin bist wie jetzt ich oder vielleicht andere, ähm, fällt es dir noch viel schwerer. Also das könnte man vielleicht als Kritik äh, nennen. Ansonsten, ja, schade, dass es schon wieder vorbei ist, nicht? <lacht> da haben wir doch zwei gute Punkte.
0: Es war hm. einfach vollgepackt, das hm. sehe ich nämlich genauso, und es war zu kurz. Man hätte aus diesen fünf ja. Episoden, die wir gekriegt haben, locker zehn oder sogar 15 machen können. Hätten sie ein bisschen in die Länge gezogen und schon, oder drücken oder, was noch anders aus, man hätte aus der kompletten Revelation ersten Staffel locker äh, eine Staffel äh, mit 26 Folgen machen können. Hätte man zwar vielleicht auch ein paar Füller zwischendrin gehabt, aber wäre halt nicht so schlimm gewesen. Das ist halt im Prinzip auch eigentlich meine große Kritik. Es ist zu voll, es ging teilweise viel zu schnell. Dann zack, 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 bumm, bum, bumm, war schon wieder alles anders und so. Man musste wirklich richtig derbe aufpassen, dass man eben mhm. halt der Handlung folgen kann und auch wirklich alles mitbekommt. So, also als das Fanherz freut sich ja darüber, wenn da ein Pickboy durch die Gegend läuft. Aber das, da musste man gut, da musste man jetzt nicht ganz so aufpassen. Das hat Tila ja sogar noch gesagt, wer das da ist. Aber trotzdem waren manche äh, einfach versteckte Sachen dabei, die man nur gesehen hat, wenn man es wirklich sehr aufmerksam, kann, aufmerksam am besten in Slow-Mo laufen lässt, damit man wirklich alles mitbekommt. <lacht> das ist im Prinzip mein großer Kritikpunkt und dass wir schon wieder Tote zu beklagen haben. Ich verstehe zwar, mhm. warum das gemacht wird, ähm, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Gerade wo Champ jetzt zum allerersten Mal ja eine prominente Rolle gespielt hat, was in der ersten Hälfte ja nicht der Fall war, wurde hier relativ schnell wieder aussortiert. Das finde ich schade. Es sah sehr endgültig aus, aber letzten Endes ist auch das Jammern auf hohem Niveau, denn ich war super unterhalten.
1: Also ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz was zu der Fülle sagen, zu dem vielen, was wir bekommen haben. Ich empfinde das überhaupt nicht als negativ. Also mich hat's äh, mich hat's jetzt nicht abgeschreckt oder sowas. Ähm, Im Gegenteil, ich fand's äh, wie gesagt, auf der einen Seite, es war sehr viel, man war, oh, man saß so vor vorne dran hat gesagt so, oh, oh, ja, kam so gar nicht richtig mit. Ähm, auf der anderen Seite hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht, dass, dass ich beim Gucken auch meinen Kopf äh, äh, in bestimmten ja, Abschnitten wirklich sehr anstrengen musste. Also das heißt, ich war nicht nur von der Optik gefordert, sondern halt auch vom, vom, vom Kopf her. Und das hat etwas, etwas, was mir unglaublich grundlegend viel Spaß macht. Zum anderen mit den Toten. Naja, ich glaube, wir haben bei Revelation gelernt, dass äh, den der scheinbare Tod nicht immer der Tod ist und ähm, was mit den Seelen passiert ist, das können wir nur erahnen und wir haben es ja jetzt schon sehr oft gehabt. Ich habe bei beim ersten Teil gesagt gehabt, Adam ist nicht tot, Orko ist nicht tot. Es war so, weil wir den Tod nie gesehen haben. Jetzt haben wir zum ersten Mal einen Tod gesehen, zumindest vermuten wir das, aber die Seelen sind noch da. Was Skeleton mit den Seelen gemacht hat, als es seine Faust zugemacht hat, das wissen wir nicht. Vielleicht hat er sie nach Subternia in dem Moment geschickt, aber das sind alles Spekulationen. Von daher sehe ich das ganz entspannt. Und ähm, ja, wie will sie, was passiert mit den beiden Herrschaften? Ich gebe dir natürlich recht,
0: dass es durchaus möglich ist, dass die zurückkommen. Ähm, aber Mossman kam zum Beispiel nicht zurück. Orko wurde aus Subternia halt zurückgeholt und wäre auch mit dem Rest, der wieder auferstanden ist, zurückgezogen worden nach Sapturnia, als Thiele das rückgängig gemacht hat. Von daher wäre das eben halt auch, ja, Orko ist tot.
1: Nein, Orko war ja aber nie tot. Also er hat immer nur gesagt, zurück in deine Schatten. Also du hast nie den Tod von Orko gesehen. Wir das haben ist, ihn nicht gesehen,
0: aber er wurde aus Sapturnia halt geholt und wäre dahin zurückgeschickt worden. Das ist ja, ja. gut, ähm, dass das... das da, äh, das, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich, ich äh, glaube halt wirklich, Orko ist dann doch eben tot. Ich lasse mich natürlich überraschen, wenn er doch wieder da ist oder sowas halt. Er ist ja da geblieben. Er ist da geblieben, ja, genau. Er ist, er ist ja genau. da geblieben. Äh, Evelyn holt ihn ja zurück. Genau. Übrigens eine sehr schöne Szene. Ah, genau. Gibt es ja so eine
1: ganz tolle Evelyn-Szene.
0: Aber äh, Mossman kam halt nicht zurück, und also Gesamt äh, Pre-Turn ja ist er vernichtet worden. Ich das hat ja, sie ja ähm, anscheinend nicht so zurück, recht zurück, zurückgemacht.
1: Also du, du, du hast ja vorhin, ähm, kurz äh, bevor wir gestartet haben, gesagt, du hast dir mein, mein Video dazu nicht angeguckt, weil du nicht, äh, weil du vorhin meine Meinung nicht ähm, äh, ja wissen wolltest, bevor unser Podcast hier aufgezeichnet wird. Und ähm, wir hatten genau das Thema mit Subturnia, die Zerstörung, äh Quatsch, die Zerstörung von äh, Preturnia, Habe ich es jetzt? Ja, genau. <lacht> ja, Und ähm, das, was wir da gesehen haben, haben wir in erster Linie durch eine Wolke gesehen. Und ähm, ich hege immer noch die Theorie, dass es überhaupt nicht zerstört wurde, denn dieser Blick durch die Wolke ist erstmal ein fiktiver Blick. Diese künstlerische oder filmerische Eigenschaft, dass man dann in diese Wolke reingezoomt hat, also dann wirklich, als man Hero gesehen hat, als er bei den ähm, Schicksalstürmen nach oben geguckt hat und so weiter, das ist ein Trick, den viele äh, ähm. Filmemacher auch in Real-Action-Movies und so weiter nutzen, wenn es eine Fiktion oder eine Vision gibt, dass sie in diese Vision reinfilmen. Ob das wirklich passiert ist, nur weil wir das jetzt gesehen haben, das steht tatsächlich hier auch noch außer Frage. Und ich denke, das werden wir, wenn es weitergeht, auf alle Fälle erfahren. Jedenfalls war es ein Schockmoment, als die Schicksalstürme zersprungen sind, ich nenne es mal. Ja. Aber ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es endgültig ist und vor allem glaube ich nicht, dass es dass es die Wahrheit war. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ähm, ja, das ist zumindest meine Theorie, die da noch äh, mitschwingt.
0: Ja, mehr als Theorien können wir da jetzt halt nicht äußern. Ähm, wir haben, nur was wir wirklich gesehen haben, ist halt zum Beispiel das Ende mit Skeletor, wo wir davon ausgehen können, da ist ein bisschen mehr hinter. Aber auch das, da können wir wieder nur Theory Crafting machen. Mhm. Ähm, aber wir sind ja jetzt eigentlich im Kritikteil. Wenn wir jetzt ins Siri äh, crafting rübergehen, äh, dann sind wir ja schon wieder ganz woanders. Also mhm. nach Kritik kommt Lob. Was mhm. hat dir am allerbesten gefallen? <lacht>
1: Ich Alles, glaube, das ja, ist, ich weiß. <lacht> ja, nee, nicht ganz. Also es gibt schon auch Kritik von meiner Seite. Aber wie ich vorhin gesagt habe, das ist für mich halt in einem sehr hohen Niveau. Grundlegend habe ich mich mit Revelation Teil 1 und Teil 2 unglaublich gut unterhalten gefühlt. Teil 1 habe ich 16 Mal gesehen, jetzt Teil 2 mittlerweile 6 Mal. Ich bin schon sehr angetan von dieser Serie. Und ich bin vor allem auch angetan, weil dieses, ich nenne es mal, Creator-Team um und mit Kevin Smith hier so eine unglaubliche... Würdigung von 40 Jahren Masters of the Universe hier auf den Tisch äh, gezaubert hat. Das hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen dieses Thema. Was mir beim Teil 2 sehr gut gefallen hat, dass es halt wirklich tief ging. Also du hast unglaublich viel Backstory gekriegt, ob das jetzt Randall und Marlena war, ähm, ob das jetzt auch diese Evelyn Entwicklung war, die ja extrem kurios sich entwickelt hat. Also in, in drei Richtungen mehr oder weniger. Ähm, und das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass einfach diese, diese, ähm, ja, dass das einfach auch Themen aus der wahren Welt mit reingezogen. Also das Trennen von Marlena und 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 Randor äh, aufgrund des Verlustes, des scheinbaren Verlustes von Adam, sind ja reale Themen, die äh, in der Realität, also im wahren Leben halt auch passieren. Und ich fand das, das hat diesem ganzen so eine unglaubliche Tiefe für mich gegeben. Das waren so, so tolle Momente und das ist etwas, was mich an dieser Serie so fasziniert, dass einfach nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten und dritten Blick auch in Teil 1 wirklich ganz, ganz, ganz tief ähm, diese Geschichten in die einzelnen Charaktere reingehen und dann aber es schaffen in dieser 40 Jahre Moto-Geschichte sich zu verwurzeln. Ich finde, das ist, das, ist, das ist eine unglaublich geniale Leistung. Das ist das, was mir wirklich so gefällt. Natürlich gibt es die eine oder andere Szene, wo ich, die ich abgefeiert habe, klar, logisch. Ähm, <lacht> und wo ich sehr erstaunt war. Äh, aber ähm, so, im, das ist so die, die Quintessenz, die ich mir so daraus ziehe. Und das finde ich großartig.
0: Da weiß ich gar nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Das war ein <lacht> sehr schön zusammengefasst. Ähm, es ist eine Menge Fanservice dabei. Man merkt, mhm. dass Kevin Smith sich mit der Materie auskennt wie gesagt, ich habe am Anfang Pickboy erwähnt, Goatman, wir haben auf einmal Blade gesehen, also das, war, ein, ja, das war einfach, der hat nicht viel gemacht, der ist halt äh, da runtergesprungen gekommen, hat kurz gekämpft, wurde besiegt, fertig, reicht. Das ist halt nur ja, so ein, also ein Fanservice-Kameo und gut ist. Das, mehr muss der nicht machen.
1: Ich glaube aber auch hier, das, also das haben wir auch mit mit ähm, mit mit ähm, Fisto und mit ähm, mit mit Clemchamp gesehen. Im Teil 1 waren die schon da. Ich glaube tatsächlich, wenn man das so, das sind, es ist einfach so faszinierend, was Revelation macht. Ja, wir sagen jedes Mal wieder, der ist gestorben. Wir sagen jedes Mal wieder, der war zu kurz da. Und ähm, wir erleben jedes Mal wieder, also jedes Mal, wir haben jetzt zwei Teile gehabt, aber das ist ja schon, wenn du dich wirklich intensiv mit dieser Serie beschäftigst finde ich ungeschriebenes Gesetz, dass diese Charaktere immer wieder auftauchen und immer mehr ein Stück weit was davon abkriegen und so ist es bei bei Blade auch. Ich hab, <lacht> ich war total krass, als ich den gesehen habe, ja, und ich so, Wah, Blade ist da und Schubwacher wieder weg. Ich glaube, das ist so die Handschrift von Master of the Universe Revelation, dass sie halt wirklich auch genau mit diesen Erwartungen der Fans spielt. Also diese Serie spielt mit deinen Erwartungen, die du hast, und gibt dir dann halt immer so ein kleines Häppchen, damit du total gehypt bist und dann nimmst es dir wieder weg ja warum weil du natürlich dich dann sowieso freust auf den nächsten Teil und dann hoffst dass du diese Charaktere wieder siehst und du kriegst sie ja auch irgendwie immer wieder äh, ich finde das das ist so das ist so ein fantastisches Spiel und äh, das ist schon sehr cool und sehr spannend gemacht ja und da ärgern sich sehr viele drüber das ist richtig
0: ja ich ärgere mich nicht nicht darüber dass das Blade jetzt halt ins Bild gesprungen ist sofort weg, weggehauen worden ist und ich äh, Blade den ich halt als Charakter sehr, sehr interessant finde, mhm. nur ganz kurz da war. Nein, ich freue mich darüber, dass er da ist und ich habe äh, genau die gleiche Idee dazu gehabt, wie du es gerade geschildert hast. Das haben die schon mal gemacht. Da habe ich mich darüber beklagt, dass Fisto und Clem Champ so kurz nur da waren und jetzt machen sie es mit Blade wieder. Oder den zeigen wir ihm wieder nur ganz kurz. Ich könnte mich wieder beklagen, aber diesmal weiß ich, Fisto und Clemchamp habe ich ja jetzt schon ein bisschen mehr gesehen. Spicor also, und
1: Clawful, genau das gleiche, ja. Stridor, es, es ist ganz, ganz, es gibt so viele Beispiele. Die wir da
0: war auch ganz kurz da und danach war er weg halt. Aber mhm. ja, manche Sachen brauchst du halt auch nur einmal. So ein Fahrzeug es reicht vollkommen. Nightstalker war er ja auch da. Reicht, reicht. der Ja, aber vielleicht da. kommt
1: kommt der Night Stalker auch nochmal. Ja? Also wir haben ja auch den Attack Track äh, jetzt gehabt. Äh, ähm, und natürlich, was ich großartig fand, was ich wirklich gefeiert habe, war Point Trench und der Talon Fighter. Das fand ich für mich mitunter eine der schönsten Szenen mit um Point Thread herum. Ich fand die Interpretation von Point Thread in Master of the Universe Revelation großartig. So die letzte Bastion, die da wirklich noch vorhanden war. Wahnsinn. Also so ein richtiger Gänsehaut. Ich liebe Point Thread und den Tellenfighter. Ich finde das ein ganz mystisches Playset, auch aus den 80ern. Ich hatte mir, war irgendwie, als Kind hatte ich es nicht, jetzt habe ich es natürlich, aber ich finde das so total spannend, diese Magie um, um diesen Ort und das war ein anderer Point-Treat und ein anderer Talent-Fighter. Also du hast das natürlich erkannt, aber es war anders. Es war so wirklich so diese letzte Bastion. Das ist der letzte Rückzugspunkt. so The last line of defense von mir aus, wie auch immer man es nennen möchte. Und äh, ich fand das wunderschön. Und ich habe das so genossen, diese Momente, als ich das gesehen habe. Das war schon großartig.
0: Ja, es sind wirklich richtig, richtig schöne Szenen drin. Deswegen habe ich ja extra im Vorgespräch gesagt, wir machen extra einen Punkt mit Lieblingsszenen dass wir da ja mal richtig schön äh, Emotionen auch in, in den Lauf lassen können, weil da ist wirklich halt eine Menge drin. Also man, wenn ich mir jetzt eine Sache raussuchen sollte, was ich mir am besten gefallen hat, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fand Savage he zum Beispiel auch richtig cool. <lacht> Der halt. Der war vielleicht ein bisschen zu lange da, also den hätte man vielleicht ein bisschen kürzer abhandeln können, aber war im, Ende, im Endeffekt dann halt auch vollkommen in Ordnung. Vielleicht ein bisschen zu lang, aber dann, da rede ich jetzt von halt. Keine Ahnung, zwei, drei Minuten, fünf Minuten oder sowas halt. Also nicht wirklich viel. Diese Hetzjagd quasi hinter ihm hinterher, die fand ich ein bisschen too much. Also, als sie, als sie dann halt Tila und und so und Andra hinterher sind, das fand ich ein bisschen too much. Mit, mit dem geschlachteten Tier da halt und der Mantikor, also. Ja. Ja, genau, Manticore war es, genau. Ähm, aber so im Gesamtpaket war es dann wieder in Ordnung. Also als ich diese Szene einmal gesehen habe, habe ich gedacht, ja, komm, das hättet ihr euch jetzt sparen können. Äh, ich weiß, <lacht> ist, diese Richter, richtet sich mehr an Erwachsene. Ja. Aber.
1: Es war hart, es war hart. Das war wirklich eine der äh, heftigsten. Ja, He
0: töten zu sehen, auch wenn das Savage Hemon ist, war für mich wirklich halt ein bisschen. Da hast du jetzt meine Kindheit dann doch ein bisschen. Hauen, Kevin. Aber ich, ich, es ich war noch erträglich. Das, das, wie gesagt, das reißt das Ganze einfach nicht nicht komplett ein für mich. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung
1: ich muss dazu sagen, zu Savage he ich war sehr überrascht, dass er, also dass, dass er wild war, ein wilder Kämpfer, das haben wir im Trailer schon gesehen, das war jetzt keine Überraschung, aber dass er dann so wild war, ähm, das, da war ich dann doch schon auch überrascht, ja. Ich fand's aber, ich musste im ersten Moment, ja, das ist auch so eine Kritik an der Serie, oh, das ist wie Hulk und man hat ganz viel aus anderen äh, ähm, aus dem MCU und so weiter hat man wohl scheinbar ganz viel für einige Leute abgenommen. Ja, okay, ich kann die Argumentation völlig nachvollziehen, aber ich frage mich halt auf der anderen Seite auch. Oh, klar, ich habe da so so, so einen Hulk-Flair erkannt, ja, aber ich sag mal so, mich hat's nicht gestört und jetzt mal die andere Frage halt an die Fans draußen, die das stört, was ist denn so schlimm, wenn man etwas, was funktioniert, in eine neue Serie ja, mit, mit reinpackt, also so als Stilelement. Ich finde es überhaupt nicht tragisch. Ich glaube, dass viele es einfach gestört hat, dass er nur rumgeplärrt hat und rumgeschrien hat oder rumgebrüllt hat und dann Bäume ausgerissen. Es war halt einfach so ein total wilder Bär. Und ich glaube, es, es hat viel auch mit mit Schockmoment zu tun, dass man den Savage -Man so nie erwartet hätte, weil man ihn halt auch von den Minicomics so nicht kennt.
0: Ja, er ist anders als in den Minicomics. In den Minicomics ist er halt einfach nur ein Baba aus dem Norden und eigentlich aber durchaus ja normal, sag ich mal. Mhm. Also der der Sprache mächtig und so weiter. Und hier ist er halt wirklich einfach nur von seiner von seinen Emotionen halt geleitet, von seiner Wut vor allen Dingen halt. Das, natürlich sind da Parallelen zum Hulk. Das, das kann man nicht weg nee. äh, diskutieren. Vor allen Dingen heißt dieser der wütende Hulk ja auch Savage Hulk. Also also noch offensichtlicher kann man es im Prinzip nicht machen. Aber genau. Wenn man jetzt he -Man so umgeschrieben hätte, dass er nur noch Savage he ist, dann hätte ich auch gesagt, nee, Kollege, das geht gar nicht. Aber sie haben eine kurze Phase halt gemacht und haben halt quasi gezeigt, was passiert, wenn man ohne, den, ohne das Schwert die Macht anruft. Und äh, das war für mich vollkommen und, in Ordnung.
1: Das, das Lustige ist, ich habe genau das vorhergesagt. Also ich habe das in einem, ich glaube, es war sogar ein Live, ähm, ich weiß es nicht genau, da war es ein aufgezeichnet, da habe ich genau das gesagt gehabt, dass... Ähm, Prinz Adam die Macht sich schnappen kann quasi auch ohne Schwert aber dass das Schwert letzten Endes das 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 Medium ist was die Macht äh, kontrolliert was sie im, im 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 Griff hält und das das ist ja genau das was passiert ist ja und ähm, ich war ich war selber ja total überrascht dass ich dann recht damit lag ähm, aber ich glaube vielleicht hat es auch damit zu tun dass ich mir diese Serie halt so unendlich oft reinpfeife ähm, a weil ich sie großartig finde und b weil ich halt diese immer noch nach wie vor in Teil 1 nach, nach neuen Punkten suche und das wirklich fast schon, ähm, ja, fast wissenschaftlich analysiere. So schlimm ist es nicht. Also ich gucke sie mir nicht in Zeitraffer an oder in Zeitlupe oder in langsamer Geschwindigkeit. Aber ähm, das hat total gepasst. Und das hat mich natürlich gefreut, dass ich das Gefühl dafür habe, wie sich diese Serie entwickelt, zumindest bis jetzt. Ich weiß nicht, was in Zukunft ist.
0: Ja, wenn du die schon so oft gesehen hast, kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten? Ich hoffe, ich der weiß es nicht. Synchrofehler in Folge 3 ist der mittlerweile behoben.
1: Ja, der war am nächsten Tag schon behoben. War also am nächsten du Tag schon behoben. Ich habe seitdem nur noch auf
0: Englisch geschaut. Mh. Deswegen.
1: Das war natürlich äh, tatsächlich einer der Negativmomente. Du bist in Folge 3 gekommen und du hast halt einen enormen Versatz gehabt. Ja, also das war unglaublich. Also von vorne weg 20 Sekunden, 15, 20 Sekunden. Puh, das war heftig, aber ähm, also auf der Mobile App ging es abends um halb zwölf irgendwie schon und am nächsten Tag dann ging es dann halt auch in den Browsern.
0: Ja, das, das ist halt, da kann man auch jetzt nicht großartig schimpfen oder sowas, Das so Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und das ist halt jetzt ja. einfach passiert. Man hat es Hätte nicht passieren ist,
1: dürfen, ganz klar, bei so einer starken Serie. Passieren. Also Grund, es kann passieren. Und ich ja. habe es mir tatsächlich am ersten Tag dreimal auf Deutsch angeguckt. Ich habe es zweimal so geguckt. Und dann abends, als ich meine Kinder von der Schule geholt habe, haben es natürlich meine Kinder auch geguckt. Und dann haben wir es da auch angeguckt, ja so 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 war's halt aber gut was war denn dein dein highlight moment also so äh, hast du so oder vielleicht zwei drei highlight momente hast du so momente wo du sagst so hey die habe ich die fand ich total großartig
0: also ist äh, bei den lieblingsszenen werden wir auf jeden fall zu zweien davon kommen deswegen möchte ich da jetzt noch ein bisschen allgemeiner bleiben denn okay. wir haben halt ja oder kommen ziehen wir die lieblingsszenen vor und fangen jetzt einfach damit weiter an eine meiner absoluten Lieblingsszenen war tatsächlich, als Rando Savage Shaman besänftigt hat, er sich zurückverwandelt hat und Rando in den Arm genommen hat und gesagt hat, ich habe dir nie gesagt, dass ich dich liebe und dass ich stolz auf dich bin. Und das hat mich ultra bewegt, das hat mich ultra bewegt. Ich habe da mit den Tränen zu kämpfen gehabt im, im, äh, beim Anschauen beim ersten Mal. Aber das ist tatsächlich halt so... Ich kann mich auch wirklich nicht daran erinnern, dass Rando irgendwann mal was Positives über Adam gesagt hat. Weder in 2000X noch in äh, Classic, wobei ich jetzt Classic nicht so auf dem Schirm habe wie 2000X. Aber, ja. Und dann tatsächlich da und so. Und das ist, das ist einfach die Szene schlechthin für mich gewesen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt, jetzt ist, jetzt passt einfach alles zusammen. Jetzt muss einfach nur noch an einer anderen Stelle, da ist die nächste Lieblingsszene. Alles gut werden und dann hat sich Revelation für mich zu der idealen Fortsetzung halt, zum, also Fortsetzung ist es ja nur im Geiste zu den anderen Serien halt gemacht oder Fortführung, sagen wir mal Fortführung klingt besser. Und die nächste Lieblingsszene wäre dann, auch wenn das Design nicht jedem gefällt, aber ich fand die Verwandlung von Evelyn dann da in die dunkle Sorceress und danach halt dann in, ich habe sie Hevelin genannt.
1: Gotlin, Gotlin heißt Oder, oder
0: Gotlin meinetwegen halt mhm. auch, aber ich fand Hevelin halt einfach schöner. <lacht> die fand ich halt auch ziemlich klasse. Und alleine halt aus so dem wie sie Skeletor dazu bringt, tatsächlich halt, und sie verrät ihn wieder und so, also dieses, dieser eigene Antrieb kommt da wieder raus, aber am Ende hat sich das Skeletor wieder einfach mal selber zuzuschreiben, denn ja, er hat sie halt benutzt. Und hat ihre Zuneigung einfach halt nicht erwidert oder nicht, oder zumindest halt nicht wahrgenommen. Und deswegen fällt ihm das halt dann einfach auf die, vor die Füße und er ist besiegt. Und am Ende muss er tatsächlich mit ihm zusammenarbeiten. Das war für mich auch ein sehr starker Moment. Erinnert mich an Anti-Eternia, die Hörspielfolge. Oder auch, ich glaube, wie war das? Welches Hörspiel war das? Das ewige Feuer, genau. Das ewige Feuer mit den Rieseninsekten. Da mussten die beiden auch zusammenarbeiten.
1: Ach, die haben ganz oft zusammengearbeitet. Die haben auch in Filmation und also, das ist jetzt Ja, nichts, wie gesagt, Filmation
0: habe ich nicht so sehr, nicht so sehr auf, äh, auf, 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 dem inneren Schirm. Das ist einfach zu lange her, dass ich das komplett gesehen habe mal. 2000X ist es, soweit ich mich erinnern kann, nicht passiert. Aber das wäre auch, ja, pff, ja das wäre aber auch, ja, das sind 39 Folgen halt. Also, das, das da passiert sowas halt. Auch nicht, nicht so schnell dann normalerweise. Ja. Das sind aber so die, meine Lieblingsszenen quasi. Also, Rando und Adam, dieser Familienmoment, da kommt ja dann nachher noch zu. Auch generell dieses Ganze mit dem Herlager, wie du es halt gesagt hast, das ist einfach ein richtig schönes Setting, ein richtig schöner Moment, wo die auch über ihre familiären Probleme nach dem vermeintlichen Tod von Adam halt reden und was das mit denen jetzt auch macht, dass Adam jetzt auf einmal doch wieder da ist und so weiter. Also es ist schon eine schöne Sache, es macht das Ganze irgendwie richtig schön rund, weil also es gibt ja diesen berühmten Spruch, man merkt immer erst, was man hat, wenn man dabei ist, alles zu verlieren. Und genau das haben Rando und Malena halt gemacht und gerade Rando hat das halt äh, durch, durchlebt, weil er hatte wahrscheinlich so viel seinem Sohn zu sagen, was er halt aber nie gesagt hat, weil er immer nur ja das, was hätte sein sollen gesehen hat, was eben dann Adam halt nicht bringt und ja, man, er braucht nicht he zu sein, um, um ein guter Junge oder ein guter Mensch zu sein oder wie auch Italianer zu sein, das sind ja eigentlich dann keine Menschen, aber egal. Das sind aber so halt die Lieblingsszenen, die mir am besten gefallen haben. Und auch diese also letzte Szene, das letzten tollen Moment ist, wo Tila quasi ihr Erbe annimmt, aber sagt, na Moment, ich habe da eine bessere Idee, ich bin mich nicht an Greyskull. Und dann und dann, Evelyn sagt, ach, ich muss doch einfach nur abhauen hier. Und Tila hinterher und äh, gib, gib ihm. Also das war schon ziemlich cool. Und dann eben halt noch dieser Moment, wo Evelyn Orko festhält und Evelyn quasi ja dann am Ende mehr oder weniger gut ist. Vielleicht nicht ganz gut, aber zumindest halt ihr Herz wieder entdeckt hat.
1: Ja, bei Evelyn gibt es ja diese wunderschöne Schlussszene von ihr. der letzte Take von Evelyn. Ähm, ich bin dahingeschmolzen. Ich habe es in meinem Video auch gesagt gehabt. ne? Äh, ich bin dahingeschmolzen, als ich diese, ich will unbedingt eine Figur von dieser Evelyn. Ja, die sieht so wunderschön aus. Die hat mich so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert. Äh, an diese, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt jetzt, aber ich, oh, das war es war unglaublich. Also ich habe nur gedacht so, boah, ist die schön. Also Evelyn hat natürlich äh, mitunter eine der der heftigsten äh, seit Folge eins Teil eins ähm, der heftigsten ja Variationen ihrer selbst hingelegt. Wie oft diese Frau sich verändert hat, wie viele Kämpfe sie gekämpft hat, ja. Auch dieser Moment, wo sie geweint hat als 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 Beastman, da war der übrigens grandios und großartig ist in Teil 2. Ja, also ich hab ich habe wir niemals ausmalen können, dass ein Beastman so weise sein kann, ja und so 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 nachdenklich. Eine, eine ein grandioser Charakter, ja absolut äh, phänomenal finde ich. Ähm, aber Evelyn ist natürlich ähm, so der der stille Star von Mass of the Universe Revelation, weil sie von Anfang an diesen Kampf mit sich selber gekämpft hat. Also dieses auch immer wieder hinterfragt ist es das Richtige, was ich tue, ja ähm, und darunter gelitten hat und seit Kindesalter natürlich auch. Da kommt ja dieser Re Rückblick, ja ähm, wie, wie sie Skeletor kennengelernt hat. Das fand ich äh, von von der Charakterauswahl ist sie ein unglaublich fantastischer Charakter. Alle haben sich also auch auch diese Szene äh, mit in Arms und die als Sorcerer getötet wird von Skeletor, ja oh mein Gott. Also, das ist, das ist echt so, weißt du, wo ich so denke, so, mein Gott, ey, wie der Man at Arms dort geweint hat, das ist, du konntest dieses Leid sehen und hören und, und, und mitfühlen. Das haben die schon richtig gut gemacht. Und übrigens auch in Teil 2, so extrem viele Emotionen, was ich sehr gut fand. Ja? also da wurde ja sehr viel Emotionales auch gezeigt, Zwischenmännliches gezeigt, Verluste, äh, äh, Wiederfindungen von Familien, äh, dann dann jetzt, ich habe es eben schon mal angesprochen, Evelyn, die absolute Zweifel hat mit dem, was sie tut und dann aus lauter Verzweiflung alles kaputt machen will. Also Das ist ja und der einzig Wahnsinnige, der eine Kontinuität hat, ist halt Skeletor, der einfach total irre ist. Also wirklich absolut irre. Also Skeletor hat für mich wirklich in, in, in Teil 2 nochmal so diesen 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 Part angenommen, wo er noch verrückter, noch irrer geworden ist. Ja, ähm, das ist total krank, finde ich. Ja, was da was da so abgeht. Und ich fand, es gab so viele schöne Szenen als Tila, als sie schon die Sorceress war, Evelyn dann die fertige Vision gezeigt hat und der der Adler also Soar, in den See gestürzt ist und dann als Phönix quasi mit den Lichtern wieder rausgekommen ist. Ich habe bei mir im Video, ähm, als wir den live gemacht haben, diese vier Stunden, habe ich einen Screenshot davon gezeigt. Das ist so eine so eine epische Szene, wenn du dann die Evelyn an diesem Seeknien siehst, Tila hinten dran hält ihrer Schulter und dann ist dieser 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 ja Energiefönix, der aus diesem See rauskommt, das ist schon Wahnsinn. Und für mich natürlich eine der starken Momente der, der, der Cliffhanger. Der war natürlich, also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde über tolle Momente sprechen, aber am Schluss natürlich, also als als Tila endlich nach 40 Jahren ihre ihre Bestimmung gefunden hat, fand ich das großartig, fand ich auch toll. Und am Schluss dann der Cliffhanger, als du Skeletor wieder in Snake Mountain gesehen hast, nach dem großen finalen Kampf, der super war. Ich fand den top auf den Punkt gebracht, also diese zwei Schlachten, die geschlagen wurden, Tila oder Sorceress, Tila Sorceress gegen Evelyn oder Godlin und ähm, He-Man gegen, gegen Skeletor, ähm, großartige Schlachten, fantastisch choreografiert, unglaublich tolle Bilder. Um, und nicht zu lang und nicht zu kurz. Ich fand das absolut auf den Punkt gebracht für eine Serie, die ein solches Format angeht, auch von der Zeit her. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also klar, wenn man jetzt 20 Folgen gehabt hätte oder 30, dann hätte man das noch ein bisschen ausspinnen können. Man hätte nur aufpassen müssen, dass man nicht an dieses Endgame-Dingsbums dran kommt. Ja, <lacht> das, ähm, aber äh, äh, und dann kam halt dann, nachdem das Feuerwerk wieder da war. Übrigens, ja, sehr, sehr. Äh, Starke Parallelen zu Teil 1, zum Beginn. Also die letzte Folge endet mit dem Beginn. Und jetzt kommt da eine eine sehr spannende Geschichte. Und jetzt äh, gehen wir mal zurück. Also die Teil 1, also Folge 1, Teil 1, das Feuer in in, 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 in der Hauptstadt quasi. Äh, das, das, das ähm, na, nach sag's mir, ähm, Feuerwerk, genau. Und am Ende, genau, in der letzten Folge genau das gleiche. Und jetzt kommen wir zurück zum 1987er-Film, was Skeletor gesagt hat. Alpha und Omega, das sind alles Dinge, die die wir ähm, in dieser in dieser Serie alles wiederfinden. Das heißt, der, die erste Folge, die deckt sich komplett mit der letzten von ganz vielen Dingen. Und dann kam halt diese Cliffhanger-Szene mit Skeletor und Snake Mountain, wo ihr dann dieses Götzenbild, diese ähm, screed quasi zerstören wollte und es ging nicht. Und in dem Moment war mir klar, als dieser Schuss wegging, hat mein Herz angefangen zu pochen und dann ist diese, hat sich dieser Screech da auseinandergebaut und das war ja so, es war so eine kranke Szene. Und als dann diese Figur da war ähm, ähm, und die dann Skeletor festgehalten haben und dann war mir klar, Technologie und 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 dann ist mir auf einmal ganz viel gekommen vom Teil 2 also von der Folge 2, Teil 1, wo mit Technologie Monster gemacht worden sind. Das war damals schon so in meinem Hinterkopf, aber dann wurde es total klar. Und dann war klar, dass das Hordax sein muss. Also bevor ich das Logo schon gesehen habe. Und dann kam das Logo, dann kam das Wort logo und dann habe ich hab so geschrien. Also vor Freude, ja. Das war schon, also ich, ich kann dir gar nicht sagen, was meine besten Momente sind. Also ich könnte dir jetzt alle fünf Folgen erzählen Und dann gäbe gibt, es nur zwei, drei Momente. Das, der eine Moment wäre äh, lange Geschichte am Arsch, fand ich jetzt nicht so ein geiler Dialog. Ähm, dann ähm, die, die Erotikszene zwischen zwischen ähm, Evelyn und und Skeletor fand ich ein bisschen schwierig, weil es meine Kinder geguckt haben. Ich habe da aber eine echt coole Lösung gefunden, dass sie es nicht sehen. <lacht> <lacht> und ähm, das Problem war noch nicht mal, dass Evelyn auf Skeletors Schoß gesessen hat. Ja, ähm, das Problem, dass sie halt auch gesagt hat, dass sie mit ihm schlafen würde und so. Ja und so. Das ist klar. Meine Kinder sind klein, aber mh, man ist als Papa dann doch schon so ein bisschen anders drauf. Ja, also neun und elf sind meine Töchter. Da denkt man halt dann schon so ein bisschen weiter, wobei es die wahrscheinlich ganz anders wahrnehmen, wie ich. Und am Schluss, was ich natürlich schon ein bisschen slapstick fand, ja, als ähm, He-Man dann ähm, auf der Windschutzscheibe vom Talentfighter gelandet ist und er sagte: Hey, Mama, kannst du mich vielleicht mal unten ablegen? Ich muss weiterkämpfen. Ja, aber sei zum Essen rechtzeitig zu Hause. So, weißt du so, wo ich dann sage: So, okay, okay. <lacht> was Was war da jetzt nicht gerade so? Aber okay, ich, ich, ich. Es war halt so ein Moment, wo du so denkst, so, what? <lacht> Was passiert da gerade? Das sind so meine drei, ähm, finde ich, viel geskripteten Momente. Aber ansonsten, ich ja, kein Anfang und kein Ende bei dieser Serie.
0: Ja, also der äh, Moment mit dem Talentfighter, der ist mir <lacht> jetzt nicht so quergekommen. Aber ich habe da ähm, auch gedacht, okay, das, einmal dürfte er das machen. Es ist in Ordnung, aber bitte nicht ins Lächerliche abdriften. Und das hat aber son sonst nie getan. Und genau. von daher fand ich das in, in der Situation auch noch in Ordnung. Ähm, Hime hat, hat früher auch schon in seinen Kämpfen hat ab und zu mal einen dummen Spruch gemacht, einen dummen Spruch losgelassen und äh, den Gegner vielleicht sogar noch ein bisschen ver verhöhnt oder sowas. Ich erinnere mich da an 2000X zum Beispiel. Da ist ja eine ähm, Referenz auf der strahlende Diamant der Verwandlung drin, den sucht Skeletor auch in 2000X. Und dann äh, sagt findet er ihn irgendwo und he kommt aber vorbei und sagt, äh, der ist doch kaputt und sowas. Und er, wie, der ist kaputt? Und schmeißt er, glaube ich, sein Schwert da drauf und der äh, Diamant äh, zerbricht halt. Und dann siehst du, kaputt. und so, also Das ist halt so ein typischer he humor halt. Der ist immer mal irgendwo da, aber meistens halt dann doch eher sehr unterpräsentiert. Und was auch vollkommen in Ordnung ist. Nicht zu viel, das dürft ihr nicht nicht, weil dann ansonsten geht die Ernsthaftigkeit halt verloren, dann geht es mehr in Richtung Klamauk. Aber ab und zu mal ein dummer Spruch ist vollkommen in Ordnung.
1: Absolut, absolut. Und diese Serie ist halt extrem ernst ja und nimmt sich auch verdammt ja. ernst. Ähm, das muss man ganz klar dazu sagen. Das ist nicht einfach so eine Serie, eine neue He-Man-Serie, sondern für mich und meiner Meinung nach nimmt sich diese Serie wirklich sehr sehr ernst, weil sie sich unglaublich viel Gedanken macht. Also nicht nur dieses, ne, was passiert jetzt irgendwie so Skeletor will Kasperkreskel einnehmen, bumm, und die kämpfen. Nein, äh, es 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 werden halt diese Sachen, die wir jetzt 40 Jahre gekannt haben, auch wirklich wahr. Parallel dazu kriegen wir diese ganzen Geschichten, diese diese zwischenmenschlichen Geschichten, ja, ähm, die die, äh, die 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 Zweifel, ja. Äh, ähm, alles Mögliche, was wir ja schon angesprochen hatten, ähm, kriegen wir halt auch noch serviert. Und ich glaube, das ist das Thema, dass wenn du diese Serie jetzt, also Teil 2, jetzt sechsmal geguckt hast, so wie ich bin jetzt beim siebten Mal, ähm, dann fällt dir auf einmal auf, dass es eigentlich gar nicht so viel ist, was du serviert bekommst von der Taktung, sondern das, was was wir, also zumindest kann ich jetzt aus meiner aus aus meiner Erfahrung jetzt da einfach mal drüber das so sagen, sondern das, was was mir zu viel vorgekommen ist, ist, dass wir halt so eine unglaubliche Tiefe kriegen bei den einzelnen Dingen. Also ne, diese Geschichte mit, mit Rando und, und, und Marlena, ganz viele sagen, das hätten wir nicht gebraucht. Ich feiere das total, dass wir diese Charaktere halt auch kennenlernen ähm, und dass wir denen halt auch ihre diese ganzen Themen, die damit zu tun haben, einfach kennenlernen, zu dem Zeitpunkt, wo diese Serie spielt. Klar, was interessiert mich das, was vor 20 Jahren war bei Randall und Marina? Ja, interessiert mich nicht. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo, wo wir als Zuschauer einfach sagen, so, boah, das ist zu so viel, weil die Taktung an sich, wenn du es halt fünf, sechs, vier, drei, 8 Mal gesehen hast, die wirrt natürlich, weil du es kennst auch, aber weil du dann einfach den Blick halt nicht mehr so hast und nicht mehr so viele neuen Sachen hast, wenn du das rein rational betrachtest, ist die gar nicht so extrem hoch. Also wir haben da ganz andere Serien oder Filme, wo das teilweise mehr abgeht. Sondern diese Tiefe und dieses Ernstnehmen und diese Erzählung und diese 40 Jahre, die du halt in zehn Folgen da reingeballert bekommst, mit diesen ganzen Hintergründen, das ist, glaube ich, das, was diese, diese Last ausmacht als Zuschauer.
0: Ja, es ist halt ähm, nicht nur, man bekommt irgendwen gezeigt, sondern man bekommt halt meistens, jetzt bei Blade zum Beispiel nicht, oder bei Pigboy, aber man bekommt meistens halt auch noch was von denen mitgeteilt. Wie du gesagt hast, Beastman bekommt einen Background. Evelyn ist generell ein sehr ausgearbeiteter Charakter äh, mhm. gewesen, schon immer. Aber hier hat Evelyn auch nochmal richtig viel ähm, dazu bekommen. Tila sowieso. Tila, äh, ist klar, wenn Tila die neue Sorceress -Source werden muss, dann muss dann halt doch sehr viel mehr. Dann Auch die Sorceress -Source hat nochmal Background gekriegt und so. Das hat, so haben sie alles in fünf Folgen reingekriegt. Deswegen fühlte ich mich wahrscheinlich einfach ein bisschen überrannt beim ersten Mal.
1: Ich mich du, auch. Es,
0: ja, ähm, aber es ist ja halt nicht schlimm. Also es ist jetzt, es ist, das ist halt Jammern auf hohem Niveau, wie du sagst. Äh, ich wurde überrannt, klar. Ich habe gedacht, okay, gut, ja, das musst du noch mal schauen damit du es halt wirklich halt alles äh, dir anschauen kannst. Und dann wegen dem Synchrofehler habe ich es dann halt noch zweimal auf Englisch gesehen. Und äh, jetzt werde ich es dann wahrscheinlich halt morgen oder so nochmal auf Deutsch schauen, äh, wenn der Synchrofehler jetzt da halt wieder behoben ist. Ähm, und schon, also dann, dann nimmt man halt auch sehr viel mehr mit. Also ich würde gerne auch so viel gucken können wie du, aber das schaffe ich leider nicht. Von daher... Du
1: musst weniger schlafen, so mache ich das auch. Ich schaffe das am Tag auch nicht. Ja, <lacht> ganz genau. Und weniger
0: arbeiten am besten auch noch.
1: Ja, arbeiten tue ich genug, aber es ist äh, ich ja, bin ja. leider meistens sehr lange wach und stehe sehr früh auf.
0: Ja. Das ist aber nicht gesund, Tobi. Da muss ich jetzt mal schimpfen.
1: Ja. ja, ich weiß, ich weiß. Also, also ich, wenn 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 ich dann mal so einen Tag habe, wo ich dann so merke, okay, es ist gut, wenn du mal so um elf ins Bett gehst, dann mache ich das auch sehr gerne. Also ich achte schon auf mich, bin auch nicht mehr der Jüngste mittlerweile. Ähm, ich habe, weißt du, ich habe das große, vielleicht ganz kurz zwei Sätze zu dem. Ich habe das große, große Glück, dass ich seit ähm, weit über zehn Jahren ähm, im Prinzip so arbeiten kann und darf, wie ich möchte. Ich habe immer sehr hohes Arbeitspensum, aber ähm, ich habe halt das große Glück, dass ich seit über zehn Jahren auch von zu Hause arbeite. Und dann lässt sich, also ich gucke jetzt unter Tag nicht äh, fünf Folgen Revelations, ja, wenn ich habe, das funktioniert nicht. Übrigens, ich habe mir an dem Tag, wo es rausgekommen ist, habe ich mir meinen zweiten Urlaubstag genommen dieses Jahr, ja, am 23. November, so viel dazu. Ähm, und... Äh, aber ich habe einfach äh, ein ganz anderes Gefühl. Weißt du, diese Stunde oder Dreiviertelstunde auf die Arbeit fahren und abends wieder zurück und so, das, das gibt es bei mir alles nicht. Gut, dafür muss ich meine Kinder in die Schule fahren, weil die halt die Schule einfach weiter weg ist. Ähm, aber von daher habe ich trotzdem, glaube ich, trotz meines hohen Arbeitspensums einfach ein super äh, relaxedes Leben. Also ich mache auch keinen Urlaub, weil ich es nicht brauche. Weißt du so, ich, ich arbeite tatsächlich, wie gesagt, ich habe meinen zweiten Urlaubstag gehabt jetzt im November. <lacht> mir, mir macht das nichts aus und ähm, ich bin ultra gesund, zum Glück, toi, toi, toi. Und ähm, das kannst du vielleicht nicht ganz so vergleichen jetzt, wie wenn ich, äh, als ich früher irgendwie 80 Kilometer zur Arbeit fahren musste mit dem Auto. Nee, klar, dann hätte ich das auch nicht gekonnt, aber deswegen kann ich auch um zwölf jeden, ich gehe auch manchmal um zwei ins Bett und stehe dann oder fünf auf. Trotz mit Mitte 40 bald. So, wenn du schon wenn du das ähm,
0: schlaftechnisch halt hinkriegst, wunderbar. Ich krieg das definitiv nicht hin. Ist eine aber, Trainingssache, ganz klar. Ja, ähm, <lacht> mein Tag könnte aber, natürlich auch 26 oder 27 Stunden haben. Kennen kennen wir alle. Ähm, aber darum geht es jetzt mal nicht. Genau, Sonst machen wir weiter im Thema. Reden wir nämlich noch morgen über, äh, über Arbeitstipps. Ähm, Schließen wir das jetzt mal ab mit äh, wurden unsere Erwartungen übertroffen oder untertroffen, unterboten? Oder wurden unsere Erwartungen erfüllt? Sagen wir mal, wurden unsere Erwartungen erfüllt? Das ist, mhm. das reicht ja schon. Tobi.
1: Absolut. Ähm, ich, Also sie wurden tatsächlich auch, meine Erwartungen wurden tatsächlich auch übertroffen. Und zwar warum? Weil Dinge passiert sind, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Ich sag nur, Gotlin, also die Evelyn, die nach der Sorceress dann zu einer wirklichen Machtgöttin wurde. Ähm, ganz, ganz viel, also dieser dieser Battle Beast, nenne ich es jetzt mal, also Beastman, der dann quasi durch Gottlin nochmal verwandelt wurde in einen immens großen, also da gibt's ganz viele Dinge, die ich da nennen konnte und deswegen ähm, wurden meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sie wurden übertroffen, weil ich da saß, mit offenem Mund und das ist etwas, was was äh, was bei mir selten passiert. Es gibt unglaublich viele coole Filme oder Sachen, die ich mir angucke und ähm, ich die, die ich richtig feier. Bei Mass of the Universe Revelation Teil 2 saß ich mit einem offenen Mund da und wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Also, weil da einfach so viel kam und du nur noch da sitzen kannst und keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst und denkst so, holy moly, was ist jetzt gerade passiert? Und ich habe es gefeiert und es tut mir so gut, das zu sehen, auch wenn viele Dinge scheinbar gefühlt neu sind, was es gar nicht ist, aber ist völlig egal. Ähm, ich fand das gut und ich fand es gut, wie es gezeigt wurde und deswegen da ziehe ich mir das Zeug wahrscheinlich auch so oft rein. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: genauso. Also meine Erwartungen sind erfüllt und übertroffen worden, ganz klar. Es ist genauso weitergegangen wie ähm, zu Beginn von Revelation, also da war ich ja auch schon sehr begeistert. Es ist genau mit der gleichen Begeisterung weitergegangen und ich habe eigentlich nicht erwartet, dass die Serie mich noch mehr abholt aber sie hat es geschafft sie hat mich tatsächlich noch noch mehr abgeholt sie hat noch mehr Fanservice reingepackt noch mehr Charakterentwicklung äh, vor allen Dingen halt bei Evelyn das dann hast du vollkommen recht dass, dass, also dieser äh, dieser Storyteil allein der alleine für sich hätte schon äh, eine Miniserie mit zehn Folgen halt verdient gehabt äh, um das richtig schön auszuarbeiten und sowas wie sie vom kleinen Kind das in der äh, Gosse stehlen musste das von ihren Eltern werden sollte wegen äh, Hungersnot, also weil die Eltern nichts zu essen hatten. Furchtbares Furchtbar ähm, Ja also das ist äh, na natürlich kommt so eine also so eine Person auf die schiefe Bahn sag ich mal ne? also das gibt, gibt glaube ich nur wenige, die noch mit, mit so einem background dann tatsächlich halt äh, nicht eben halt zum Stehlen äh, und dann nachher auch anderen Sachen halt greifen. Also das ist nachvollziehbar, wie die halt dann so geworden ist. Auf der Straße aufgewachsen, das ist häufig so, der, der stärkere gewinnt. halt. An der Szene gefällt mir nur nicht, wo Skeletor auf einmal hergekommen ist. Wo er Aber wusste der er genau, dass er sah, da. Ging.
1: Der sah so gut aus. Mit diesem Hordegürtel, mit dieser schwarzroten Rüstung, mit dem schwarzen Mantel. Ich fand den so schön. Übrigens, ähm, den Skeletor haben wir vorher so auch schon mal gesehen gehabt. Aber ich fand den so gut. Ich habe das so gefeiert, den so zu sehen. Auch da will ich eine Figur haben von. <lacht> ich, ich, Eben, ich
0: gehe davon aus, dass Mattel uns jede äh, Version einfach einmal äh, vorbeibringt.
1: Es wäre Und, schön, wenn es Sie wäre schön, weil weil, weil, weil weil du einfach so viel coole Charakter so, so ein absolut, ich sag's jetzt einfach mal, sorry Leute für zu, äh, die Zuschauer, äh, so ein geiles, absolut abgefahren geiles Charakterdesign hast. Das ist unglaublich genial. Ich wünsche mir auch ein Blade übrigens, als Revelation-Figur. Natürlich. Und Pickboy.
0: <lacht> und Pickboy. Ja, ein Pickboy und ein Goatman gerne auch noch.
1: Als Two-Pack.
0: Als Two-Pack. Ja, das, das wäre tatsächlich eine <lacht> coole Sache. So, so wie ja. das Faker-Set, äh, das ist ja, das ist ja so ein Deluxe-Set, kann man auch wunderbar halt, äh, Goatman und Pickboy als, als Zweier Set reinpacken. Ja, sehr Aber Ich gehe davon auch aus, auch ein Ja, genau. Ich gehe davon aus, dass, ähm, wir das, dass alles kriegen. Weil dafür machen sie das nun mal, also die Serie, damit wir das Spielzeug kaufen und sie wären dumm, wenn sie das nicht füttern würden, ganz einfach, ganz klar. Sie haben ja eine Mossman-Figur rausgebracht, obwohl Mossman halt nicht besonders prominent in der ganzen Serie ist. Und Spiker kommt auch oder ist sogar schon draußen, weiß ich nicht. Mhm. Habe ich ja. Ja, gut, bei uns ist es natürlich wieder nicht nicht da. Okay, bei uns ist, glaube ich, auch gar keine Revelations in denen drin zu sehen. Ist auch egal. Aber sogar Spycore ist halt da und den haben wir auch nur ganz kurz gesehen. Also von daher gehe ich davon aus, dass wir auch god Evelyn oder Gottlin äh, bekommen. Skele-God haben wir ja auch bekommen. Also wir bekommen wir auch Blade und sowas halt. Das wird weiter gemolken, ganz klar. Äh, ja, warum auch nicht? Also... Ähm, ist jetzt nicht, ich finde es nicht schlimm. Ich kaufe, bei Revelation kaufe ich nur die Figuren, die mir wirklich gefallen. Das ist äh, jetzt im Augenblick ein bisschen schwer, weil sie so im Augenblick eigentlich mir alle gefallen, aber da möchte ich nicht auf Komplett halt hin. Also deswegen alles gut. Also von meiner Seite aus alles gut. Ich habe auch von der, nee, ach nee, das lassen wir weg. Also, dann machen wir jetzt mal den Sack zu was Revelation Teil 2 angeht. Ähm, was packst du drunter? Bleibst du bei deiner 10,0 aus der ersten Hälfte? Ja. Habe ich mir gedacht.
1: Ich, ja, also klar. Vor allem nach dem Schluss. Ich habe noch eine Frage. Was denkst du, wie es weitergeht, wenn es weitergeht mit Motu Revelation? Was denkst du, wie es weitergeht? Das, das ist noch eine Frage, die jetzt nicht auf deiner Agenda stand, aber die würde ich gerne genau. noch, äh, kurz besprechen.
0: Wie geht's weiter? Also es ist, denke ich, sehr offensichtlich, dass wir in der zweiten Staffel, wenn sie denn, produziert wird, ähm, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, wir die Horde zu sehen bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass Hordak halt dann der große Gegenspieler sein wird. Und nicht Hordes Prime oder sowas halt, sondern tatsächlich Hordak. Mm, ja. Das denke ich mal, ist, ist, ist klar. Jetzt möchte ich gerne wissen, was hat er mit Skeletor gemacht? Laserlight Skeletor. typisch. Das, das ist irgendwo naheliegend, ja. Wegen Technologie. Hm? Aber es könnte halt auch so ein, so eine Art Samurai Skeletor wie von 2000X werden. Also es einfach halt eine, krasse Rüstung oder sowas kriegt, mit irgendwelchen ausfahrbaren Dingern oder sowas, ging ja natürlich auch, aber ich gehe auch tatsächlich darauf äh, darauf mehr in die Richtung, dass es eventuell ein äh, eine Art Laserlight wird oder vielleicht äh, eine Art Terrorclaws oder sowas halt, also oder vielleicht was ganz Neues. Skeletor war ja auch neu.
1: Ähm, nee, Skeletor war nicht neu. Skeletor ist schon fast zehn Jahre alt.
0: Ja, aber das, das Design war doch ein anderes oder
1: nicht? Nee, ziemlich gleich. Also natürlich, klar, es gab so das ein oder andere, aber das ist äh, im Prinzip ist es das Gleiche. Sehr, ja, okay. sehr, also zu zu 85 Prozent ist das gleich. Und da werden natürlich immer so ein paar kleine Nuancen okay. geändert. Aber der ist 2013, acht Jahre.
0: Ah, ja, okay, gut, ja, okay. Ich wusste nur, dass es den halt, ähm, also den, ich kannte den Namen nur halt schon. Da habe ich jetzt dann einen Denkfehler gehabt. Danke fürs richtigstellen okay. Aber gut, dann sind zumindest die äh, Evelyn-Versionen aber... Unterschiedlich, ja. <lacht>
1: ähm, ja, natürlich klar. Also wie gesagt, ja, Skellogott ist ja auch leicht unterschiedlich. Also von daher ja, aber schon ja. Aber ähm, wie gesagt, äh, äh, es gab quasi das, was du in Revelation siehst, ist jetzt alles nichts komplett neu ausgedachtes. Ne? Also da gibt es schon äh, viele Sachen äh, in, in die Vergangenheit. Ja, das, das,
0: das stimmt. Also das äh, ist auch mir ganz schnell äh, aufgefallen, wie zum Beispiel, dass äh, die Bösen den Becher Soros gefahren haben, weil der ursprünglich ja für die gedacht war. Das hatten wir im ersten Teil, glaube ich, auch besprochen schon. Und ja, ähm, da ist eine ganze ganze Menge Zeug halt wirklich dabei gewesen. Und deswegen sage ich jetzt mal, ich packe da wieder meine 9,5 drunter, weil es ist die Kritik oder beziehungsweise der halbe Punkt, den ich letzte Mal abgezogen habe, habe ich abgezogen, weil, wenn du He-Man nicht kennst, dann kannst du mit der Serie einfach weniger anfangen. Mhm. Und das ist dann auch der einzige, wirklich, wirklich große, in Anführungszeichen, Kritikpunkt von mir. Der bleibt halt bestehen, denn ist auch hier geht es ja einfach weiter. Du kannst mit Goldman und Pickboy halt wirklich so gar nichts anfangen, warum ich da <lacht> mich voll gefreut habe. Meine Frau sitzt da nur und guckt halt, äh, was? Ja, ist klar. Die, für die ist das halt ja einfach eine Zeichentrickserie,
1: wo sich geprügelt wird. Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das schlimm? Ich meine, wenn du ich mit Goatman und Ich habe nie dass das ist. Nein, nein, aber weil, weil, weil das immer wieder genannt wird. Ich höre das so oft, dass du mit, mit bestimmten Charakteren nichts anfangen kannst, wenn du Masters nicht kennst. What the hell? Wir kannten als Kind auch keine Masters und haben die ganzen Charaktere neu kennengelernt. Also ich glaube, das ist... Äh, ähm, ich, ich, es gibt so viele, die Pickboy überhaupt nicht kennen. Also ich habe irgendwie, die. nee, letzte Woche war das. Gesagt, wer ist das denn? Also da ja, das Pickboy. Ja, den gab es doch noch nie. Und ich so, doch, der war so ganz kurz im 87er-Realfilm, habe den da noch einen Screenshot davon geschickt. Ach Gott, das wusste ich gar nicht. Also das Ding ist doch, es geht doch nicht darum, ob du eine Figur kennst. Ist doch völlig egal. Also weil du lernst, immer neue Figuren kennen. Entweder als Kind oder als Erwachsener oder als was weiß ich irgendwie. Du lernst immer neue Dinge kennen. Und wenn jetzt heute ein neuer ähm, Superheld kreiert wird und der ist cool, dann kannte ich den auch nicht, obwohl ich Mitte 40 Jahre alt bin. jetzt. Und ich finde, das ist das ist immer so ein Thema, was wir Alte, die damit aufgewachsen sind, als Argumentation nennen, dass, dass diese Serie dann nur etwas für uns wäre, also für die, die das kennen, und hey, ich wette mit dir, 50 Prozent derer, die mit Masters früher gespielt haben, ach, wahrscheinlich viel mehr, kennen Pickboy nicht. Also wissen nicht, wer das ist halt. Ja, Das ist für mich immer so, mh, verstehe das nicht falsch, aber das ist immer so vorgeschoben. Ja, das ist nur was für uns? Nee, warum denn? Meine Kinder kennen Pickboy auch nicht die, find, die finden es cool. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, wir müssen da ein bisschen Open-Minder denken und müssen so ein bisschen, bisschen, hey, die Serie ist cool und entweder du verstehst, was da passiert oder verstehst es nicht, ob du Master's kennst oder nicht, spielt keine Rolle.
0: Wir haben die gleiche Diskussion letztes Mal geführt. Ich weiß. Ich sage, ich sage nicht, dass die Serie schlecht ist oder sowas halt, weil, weil die Referenzen, also so viele Referenzen drin sind. Ich, ich sage, dass die Referenzen halt nur zünden, wenn man eben sich in der Materie auskennt. Wenn du diesen kleinen Moment mit Blade, nehmen wir den mal einfach, da kommt Blade darunter runtergesprungen, haut seine Schwerter einmal durch die Luft, das das war, das war ging ja ratzfatz wirklich. Da das haben wir beide da gesessen, haben wir schon erstmal Munddarre, also Mund, mhm. Mund, Maul, Maul, Maulsperre heißt es genau. Maulsperre, oh, was ist das, was passiert denn da? Alter Blade, hallo, und da war er schon wieder weg. Ja. Leute, die sie eben nicht kennen, haben diesen Moment nicht.
1: Aber die haben ein trotzdem eine sehr sehr geile Szene mit einem sehr sehr geilen Gegner. Richtig. Und ich glaube, das ist das und das ist spielt für die doch keine Rolle, ob das played ist aus dem aus dem Real Action Movie.
0: Ja, deswegen dürfen deswegen lustig. dürfen ja deswegen dürfen ja die Leute, die äh, Masters äh, überhaupt gar nicht kennen und Revelation gucken, das auch gerne mit 10,0 bewerten oder halt mit 9 oder mit 8, wie, wie auch immer, wie sie es halt empfinden. Genau. Ich als Journalist, ich als Rezensent muss halt tatsächlich, wie ich auch letzte Mal schon sagte, tatsächlich halt ein bisschen weiterschauen und kommen wir dann einfach dazu, dass ähm, die Serie sich sehr viel mit sehr viel Fanservice halt natürlich bei uns richtig beliebt macht und sowas halt, aber richtig genießen kannst du sie eben nur als Fan. Dafür ziehe ich einen halben Punkt ab. Das heißt, die Serie ist immer noch verdammt geil und zwar richtig, richtig verdammt geil. Also das könnte das da Meiner du Meinung auch. nach. <lacht> Auch, auch meiner Meinung nach für Leute, die mit Masters gar nichts anfangen können. Weil ja. du dann eben halt einfach eine richtig geile Story halt hast, wo dir auch die Vorgeschichte einigermaßen erklärt wird, auch wenn du mit Masters nichts zu tun hast. Und natürlich hast du sehr viel mehr Spaß daran, wenn du das kennst. Du hast auch ja, ein klar. Zurück in die Zukunft 2 mehr Spaß, wenn du den ersten Teil gesehen hast. Aber du kann, kannst Zurück in die Zukunft 2 auch verstehen, ohne den ersten gesehen richtig, zu haben. Richtig. Ja, aber du hast mehr Spaß. Und das ist dann eben der Punkt. Easter Eggs und sowas alles, die Marvel-Serien machen das zum Beispiel wunderbar, Easter Eggs sind richtig cool, funktionieren aber eben halt nur bei Leuten, die sich damit auskennen und die haben dann automatisch mehr Spaß dran.
1: Richtig, das und stimmt. Fertig. bin ich voll bei dir. Ja,
0: und das ist und deswegen ziehe ich diesen halben Punkt halt einfach ab, weil es eben halt nicht jedem gleich viel Spaß machen kann, so. Ja, ich es gibt aus. ja auch
1: ganz viele, denen es nicht Spaß macht, aber das ist dann auch okay. Ja, und ja, das ist auch okay. Wenn
0: das, wenn das nichts für euch ist, dann ist das vollkommen in, auch in Ordnung.
1: Genau, ich möchte so, aber trotzdem noch mal schon zum, zum Schluss einen Gedankengang mitgeben, einen ganz kurzen ja. Gedankengang mitgeben, und zwar zum Ende. Also ich wünsche mir auch ein, eine Staffel 2 äh, oder ein Teil 3, ist wurscht, ja wurscht, aber eine Staffel 2 wird es wahrscheinlich eher sein, ähm, wo dann Hordak kommt. Und ähm, ich gebe dir jetzt einen Gedanken Mit den hatte ich tatsächlich in meinem Live-Video nicht und deswegen ist es jetzt eine Premiere, äh, das bei dir zu sagen. Ich habe es auch noch niemandem gesagt. Ähm, wenn ich mir jetzt Revelation angucke und Revelation ist bei Mattel einer von vier Teilen von Masterverse. So, jetzt gibt es Motu Revelation, Motu New Eternia, Achtung, Motu, she rob Princess of Power und in the Master of the Universe, Collector's Line für... Äh, die ähm, He-Man-21-Series. Ähm, und jetzt ist mein Gedanke, der mir dann nach vielem Mal gucken auch wieder gekommen ist, also ich wünsche mir tatsächlich diese Staffel 2 mit Hordak. Aber was ist, wenn Master of the Universe Revelation, diese zwei Teile, ein Teil der kompletten Masterverse-Line werden, die auch bei den Toys rauskommen? Das heißt also, vielleicht ist dieser Cliffhanger hoffentlich ja, für diesen für diese zweite Ding, aber es könnte auch sein, dass Mattel so verrückt ist, dass sie sagen, okay, wir packen all das, was wir in den Toys genounced haben, also wirklich, was ja schon bekannt ist, was kommt, packen wir rein und verbinden dieses komplette Masterverse miteinander. We will see what comes. <lacht>
0: Also, Richtung Multiversum.
1: Ja, also, ich glaube, Etheria und Eternia sind ja jetzt kein Multiversum im klassischen Sinne. Ja, also, ich, ich, ich bin kein Multiverse-Fan. Überhaupt gar nicht. Null. Ja, ähm, aber, ähm, New Eternia, ähm, äh, äh, of Power, das sind ja alles Sachen, die kann man miteinander verbinden, ohne ein Multiverse aufzumachen. Ja. Um, das hat ja alles Parallelen. Das äh, funktioniert alles parallel. Die Frage ist, machen Sie, wenn Sie weitermachen, wirklich weiter mit einer zweiten Staffel mit order Oder springen Sie erstmal, ähnlich wie es bei Mandalorian ist, es gab zwei Staffeln, Mandalorian vorbei. The Book of Boba Fett. Wer weiß, ob Mandalorian nochmal zurückkommt. Das sind moderne Techniken, wie man da so arbeitet, ne? in, diesen, in diesen ganzen Geschichten. Da haben sie es genauso gemacht und das ist mir dann im Nachgang, mit dem vielen Gucken und jetzt natürlich, weil jetzt auch natürlich der Book of Boba Fett am 29. Dezember ansteht, ist mir das gekommen. Es gibt eine Masterverse-Line und das ist nicht Revelation. Revelation ist einer von vier Teilen der Masterverse-Serie von Mattel. Warum nicht? Schauen wir mal.
0: Interessanter Gedankengang. Definitiv. Genau. So. So. Geht's. Wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Podcasts für heute. Jetzt haben wir natürlich wieder sehr viel gelabert über Revelation, wie ja auch das ist ja auch das Thema. Aber ich wollte halt noch kurz auf die zweite Netflix-Serie eingehen. Mhm. Das haben wir eigentlich zehn Minuten für geplant. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr, weil ansonsten macht uns die Technik wieder. Aber wir haben ja Unser auch später Regisseur. angefangen.
1: Wir haben uns zwar um acht getroffen, aber wir haben ja später angefangen im eigentlichen Cast. <lacht> das
0: passt schon. Ja. Auch wieder richtig. Genau. Und du gehst ja eh spät ins Bett, von daher passt das alles. Sag, sag einmal kurz, Kinderserie. Hast du die geschaut?
1: Ja. Ich liebe Und sie. Und wie fandest du sie? <lacht> ich ganz liebe grob, sie. ganz, ganz schnell. Ich, ich ich liebe sie. Ich finde sie großartig. Ich finde sie toll. Sie ist total schön erzählt. Ich finde, sie ist natürlich sie hat ein ganz, ganz, ganz modernes Design. Ja. Und ich wusste auch nicht, dass Tila Tila ist, bis ich es dann wirklich gehört habe, also es ist natürlich schon sehr viel anders, aber die Serie ist absolutes Gold und ich bin unglaublich dankbar über diese Serie und es gibt Achtung hier auch wieder Parallelen ähm, von ähm, He-Man the Masters, also He-Man also He 21, so heißt die Serie ja offiziell in 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 Kürze und Moto Revelation. Ähm, der eine Produzent arbeitet an beiden Serien und du siehst Stilelemente in beiden Serien gleich und das finde ich großartig. Ich liebe sie, das ist total geil. Ja, Ich habe also sie ich nicht hab hab sie auch wie Revelation, das muss ich dazu sagen, ja. <lacht> aber ähm, ich habe sie glaube ich auch drei, drei, drei mal oder so.
0: Ja, ich habe sie halt auch zweimal glaube ich gesehen, einmal Deutsch, einmal Englisch. Ja, ich äh, schließe mich an, ich finde sie auch ziemlich cool. Die Toyline dazu weniger. Da habe ich mir hier und Skeletor zugelegt. Das reicht mir. Ähm, hm. Da muss ich jetzt halt nicht noch mehr haben. Aber äh, von der Serie bitte gerne. Naja, ähm,
1: absolut, absolut, absolut. Ja. Ich habe auch keine Figuren. Ich werde mir die auch nicht kaufen. Ähm, ich, ich Mir gefallen die nicht, aber die Serie ist fantastisch. Und ich freue mich da auch, wenn es da weitergeht. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht Anfang nächsten Jahres dann schon was kriegen. Wäre cool. Großartig.
0: Ja, also ich sagte sag halt auch einfach zu, das ist eine tolle Serie, total toll erzählt. Natürlich wirft sie alles über den Haufen, was wir über Himan wissen, außer halt so solche Sachen, dass Adam Keldor Sohn von Randor und so weiter. Das wissen wir halt alles, sowas wird beibehalten. Aber zum Beispiel, dass er, dass er die Macht halt auch teilen kann, dass dann aus Tila die Sorceress wird und äh, aus Duncan Man at Arms wird, dass Orko ein Roboter ist, der sich für den ehemaligen Zauberer halt hält und so das ist einfach grandios wirklich grandios wirklich wunderbar in die Neuzeit gebracht. ich kann aber komplett verstehen, wenn äh, die alten Säcke wie wir also da gibt es ja auch genügend von äh, die sagen nee komm das hat mit ihm nichts mehr zu tun kann ich komplett verstehen das ist an deren Meinung und das ist vollkommen in Ordnung für mich. ich mag es weil ich es einfach als das ansehen kann was es ist es ist einfach halt ein Reboot für eine andere Generation.
1: Genau, und, und du hast gerade was gesagt, die Macht teilen, das hatten wir auch in Revelation, das ist eine der Parallelen, die es gibt, ja, und wir hatten zum Beispiel den Mantel von der Sorceress in He-Man 21 und den Mantel von Godlin in Revelation, der den gleichen, also innen die gleiche Innendarstellung hatte, das Universum, also da gibt es unglaublich viele Parallelen auch da wieder und das finde ich ich finde es toll. Also absolute Empfehlung, angucken ist für kleine Kinder. ja Angucken, genießen und bitte zulassen, dass es auch was für die neue Generation gibt.
0: Ja. Ich habe nur leider im Smith Toys noch keine Kinder gesehen, die sich vor den Figuren gesammelt haben. Aber die Zeiten sind wahrscheinlich leider auch vorbei. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das, nicht in das. In, das war jetzt mehr ein Hinweis auf Online-Shopping und so. Die großen Trauben in den Spielwarenläden sind halt einfach nicht mehr da, weil viel online gekauft wird. Aber ist ja auch nicht schlimm. Cool. So, an dieser Stelle sind wir dann für heute durch. Ich freue mich, dass du dabei warst, Tobi. Ich freue mich, dass unsere Zuschauer, äh, unsere Zuhörer natürlich dabei waren. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, uns zuzuhören, wie wir beim Aufnehmen hatten. Und dann sage ich einfach nur, gute Reise.
1: Danke für die Einladung und ähm, ja, ich hoffe, die Zuhörer hatten alle viel Spaß und werden alle viel Spaß haben, wenn es dann letzten Endes rauskommt. Und äh, ja, ich kann nur sagen, danke und äh, bis bald.